0: Na, was treibst du gerade so?
1: Ehrlich gesagt, ähm, telefoniere ich mit dir, Benny, wie du weißt. Und ich sitze dabei aber überraschenderweise nicht auf meiner rosa Küchenbank. Ich sitze zwar in der Küche, aber meine Küchenbank, nachdem wir bei Schal und Weihrauch eine Sommerpause eingelegt haben, hat sie einfach den ganzen Sommer über draußen gestanden, auf der Veranda. Und weil wir so schönen Spätsommer gerade haben, steht sie da immer noch. Also stehe ich auf dem Stuhl. Ich sitze auf dem Stuhl, ich stehe auf dem Stuhl, ich sitze auf dem Stuhl. Benni, was mich zu einer Gegenfrage bringt, wo bist du denn gerade?
0: Ja, das war eigentlich so auf das, was ich hinaus wollte <lacht> irgendwie. Ich sitze ja diesmal nicht in Deutschland. Bin ein, bisschen ein paar hundert Kilometer weiter südöstlich. Sitze gerade in Rumänien, in Pitschka, einer kleinen Stadt nahe der ungarischen Grenze bei der Oma meiner Freundin, die hier wohnt.
1: Das ist ja cool. Ich war noch Absolut. nie in Rumänien. Ja, absolut, da ist das glorreiche Wort wieder. <lacht>
0: <lacht> ist ein unglaublich schönes Land, ein Land der Gegensätze, ein Land der Traditionen. Viel Gegend, wie man so schön sagt, also viel Natur, aber eine wirkliche Empfehlung.
1: Sehr cool. Ich habe es bei dir in der Insta-Story auch schon ein bisschen verfolgt. Du nimmst uns ja, ja so ein bisschen mit auf Reisen manchmal, äh, bist auch häufig in Prag unterwegs. Ist schon genau. cool. Also finde ich, find ich immer super, super spannend. In Rumänien selber war ich noch nicht. Ähm, aber eine Freundin von mir war gerade auch im Osten Europas unterwegs, äh, überwiegend mit dem Zug und mit dem Bus und äh, fand ich auch unfassbar faszinierend, die Landschaften eben da und eben auch alles, was an, an Kultur da auch zu finden ist. Ja, coole Sache. Ich wünsche dir einen schönen Aufenthalt jetzt schon.
0: Ja, dankeschön. Eine Woche bin ich ja noch da. Ach,
1: sehr cool. Und ich wünsche uns jetzt zur Aufnahme eine gute Verbindung.
0: <lacht> ja, bis jetzt funktioniert es ganz gut. Also wir haben uns ja schon vorbereitet jetzt und die letzten 25 Minuten hat die Verbindung ganz gut geklappt, muss ich sagen. Was mir aber jetzt zur Frage führt, worüber wollen wir denn heute reden, Anja?
1: Also, ich fange mal mit dem Einfachsten an. Natürlich gibt es auch in der fünften Folge von Charlotte und Weihrauch das Spiel des Monats. Welches das ist, erfahrt ihr gleich. Dann geht es darum, wenn ich so in meinen Garten gucke, dann stelle ich fest: Mensch, ist ja alles erntereif. Es geht also um das Thema Erntedank. Da werden wir ein bisschen drüber sprechen. Uh, Ursprung und Formen quasi des Festes. Und dann hast auch du noch was vorbereitet für uns.
0: Genau, wir werden, nachdem wir uns ja schon mit den Gewändern der Minis beschäftigt haben und mit den Aufgaben oder den Traditionen rund ums Klappern oder das Glockenschellen, äh, werden wir uns einem weiteren Teil des Gottesdienstes widmen, der Eucharistiefeier und was die Minister dort zu tun haben.
1: Na, das passt auch ziemlich gut zum Thema Dank irgendwie zusammen, finde ich. Und um das Ganze nochmal richtig rund zu machen, werden wir später, wenn uns die Zeit nicht so krass davon läuft auch noch einen kleinen Ausblick geben auf Aktivitäten rund um das Thema Fridays for Future.
0: Ja, dann lass uns mal Medias in Res gehen, wie der Lateiner so schön sagt. Einfach mitten in die Sache mal reintauchen. Ich würde gleich starten mit den Aufgaben der Messdiener während der Eucharistiefeier. Wie gesagt, die Eucharistiefeier ist ein Teil der Heiligen Messe, quasi der zentrale Teil. Ohne Eucharistiefeier ist es keine Heilige Messe. Und während dieser Eucharistie, während der Gabenbereitung, während des Ritus, kommen den Ministranten verschiedene Aufgaben zu. Die wahrscheinlich wichtigste Aufgabe ist, dem Pfarrer beim Herrichten des Altars zu helfen. Meistens sind es zwei Ministranten, die bringen Kelch und Hostienschale vom Kredenztisch zum Altar zum Priester. In der Hostienschale sind noch nicht gewandelte Hostien, die werden ja während der Eucharistiefeier dann gewandelt und der Kelch ist auch noch leer. In der Regel liegt dann drauf das Kelchtuch, das heißt lateinisch Purificatorium, mit dem wird der Kelch später auch ausgewischt und drüber wird die sogenannte Palla gelegt, das ist ebenfalls ein lateinischer Begriff, der so viel wie Vorhang bedeutet, der die meiste Zeit den Kelch bedeckt und diese Palla hat auch einen absolut pragmatischen Grund, es darf nichts in den Kelch hineinfallen äh, und diese Paller bedeckt den einfach vollständig.
1: Ich, mir schon, manchmal, ich muss mich manchmal unterbrechen. Ich, ja. ähm, ich bin ja, wie ich mich ja schon geoutet habe, selber keine Messdienerin äh, und habe es mir schon fast gedacht, dass da irgendwie so, ich sag mal, strenge Vorschriften herrschen bei dem, bei dem ganzen Thema. Dass es da aber auch noch so abgefahrene Namen für gibt, wusste ich jetzt nicht. Also, ähm, vielen Dank fürs Aufschlauen von mir.
0: Ja, puncto Pragmatik. Bei der Eucharistiefeier ist auch nur ein weiterer Punkt zu erwähnen, denke ich, Rotwein oder Weißwein. Es hat keine weitere Bedeutung. Viele Pfarreien verwenden einfach Weißwein, weil er leichter auszuwaschen ist als Rotweinflecken. Ganz einfach ein pragmatischer Grund.
1: <lacht> Rotweinflecken, <lacht> ihr kennt das.
0: <lacht> genau. Sehr gut. Zu manchen Festsagen ist der Kelch nur zusätzlich mit einem sogenannten Velum umhüllt. Der ist auch dann oft in der liturgischen Farbe des Tages, Tages passend angepasst. Die Ministranten bringen dann nur weiter Wasser und Wein in kleinen Kännchen. Die sind meistens aus Glas oder aus Keramik. Der Priester schenkt das dann ein. Und an besonderen Festtagen gibt es nicht nur das Velum, sondern auch eine sogenannte Inzens. Das ist die Beräucherung der Gaben, die wird je nach Pfarre unterschiedlich von Ministranten selbst gemacht mit Weihrauchfass und Schiffchen. In anderen Pfarreien kennt ihr ja, dass das der Diakon macht, wenn einer da ist, zum Beispiel. Zu guter Letzt geht es an die Händewaschung mit dem sogenannten äh, Lavabo. Es bringt ein Ministrant ein Wasserkännchen mit einer Schüssel. Der Priest, die Hände vom Priester werden dann einfach mit Wasser beträufelt. Der wischt sie dann dort ab mit dem Lavabo-Tuch, das ebenfalls die Ministranten dann bereithalten, damit er dann vollends rein in die Eucharistiefeier starten kann. Also wieder ein ganz großer symbolischer Wert, der da gezeigt wird.
1: Darf ich mal was fragen? Ähm, diese, ich frag einfach, haha, ähm, diese, <lacht> diese ganzen Begriffe, also Lavabo und was hast du vorhin noch gesagt, dass ähm, die Pala und das Velum, das sind so Begriffe, die kennt tatsächlich jeder Messdiener oder Ministrant oder ist das, hat das eigentlich umgangssprachliche Namen?
0: Das ist total unterschiedlich. Es Ach. kommt darauf an, wie der Priester drauf ist, wie der Zuständige der Ministrantenarbeit drauf ist, würde ich jetzt einmal sagen. Äh, es gibt natürlich viele Minis und auch die älteren Minis, die sich damit auseinandersetzen, die diese lateinischen Begriffe, die richtigen Begriffe dann kennen. Äh, oft ist aber dann einfach das Schüssel zum Händewaschen unter den Ministranten, wer macht das jetzt, wer macht Schüssel heute, wer macht Kelchhähnchen, äh, wer macht das Weihrauchfass und dann ergeben sie die Ausgab Aufgaben dann sowieso draus.
1: Okay, weil sonst würde ja Messdiener sein noch bedeuten, halbes, äh, halbes kleines Latino, um irgendwie abzulegen. <lacht> Aber das beruhigt mich, das macht, es, äh, das macht es doch irgendwie ganz cool, wenn man es auch anders nennen darf und anders nennt. Okay, Absolut. danke, Frage beantwortet. <lacht>
0: Ja, der Ende dieses Aufgabenreigens rund um die Eucharistiefeier ist dann nach der Kommunionausteilung, wenn die Eucharistiefeier quasi endet. Da wird der Altar wieder abgeräumt, quasi in umgekehrter Reihenfolge. Davor wird der Kelch aber nur purifiziert, wieder so ein schöner Fachausdruck. Das heißt nichts anderes, als dass der Kelch komplett gereinigt wird und auch die Hostienschale, dass keine Krümel mehr drin ist. Das ist dann, wann der Priester nur mal Wasser nachleert in den Kelch und nur mal die Hostienbrösel raus trinkt, damit keine Hostian Brösel drinnen sind, da werden wir uns sicher nochmal im Laufe des Podcasts damit beschäftigen, warum er das macht, weil es hat eine tiefgreifende liturgische Bedeutung. Mhm. Ganz witzig ist, dass äh, vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil vor etwa 50 Jahren für, die, für diese Tätigkeiten rund um den Altardienst ein eigenes Amt gegeben hat. Das war der sogenannte Alkolyt. Das ist ein griechisches Wort, heißt so viel wie Begleiter. Und das Alkolyt Akolytat. Uh, hoffentlich habe ich das jetzt richtig ausgesprochen. <lacht> uh, war eine Vorweihstufe zum Priesteramt. Viele, die mit Priesterseminaristen zu tun haben, wissen das. Die bekommen heute nur die Beauftragung zum Akolyten und werden quasi Stück für Stück ans Priesteramt dadurch rangeführt. Heute darf den Dienst am Altar als Ministrant zum Beispiel jeder Laie ausführen, aber im Regelfall sind es die Ministranten, die ja sowieso darauf vorbereitet werden in ihren Ministrantenstunden oder vom Priester selbst.
1: Ich hätte jetzt auch tatsächlich gedacht, dass das ein, ein Kerndienst ist, eben im Gottesdienst. Ist es ja wahrscheinlich auch gut und jetzt nicht, ja. ne? Ähm, nochmal unterschiedliche Messe und Gottesdienst und so, ähm, das eine ist häufiger als das andere, aber so grundsätzlich hätte ich jetzt gedacht, ja, die, die machen das da mit der äh, Gabenbereitung und sowas.
0: Ähm, Würde ich genauso sehen, ist definitiv ganz wichtige Aufgabe und einer der Kerndienste.
1: Ja. Ja, cool. Bist du durch mit dem Thema?
0: <lacht> ich bin jetzt nochmal durch mit dem Thema. Äh, bevor wir jetzt da weil Gabenbreitung ja ganz gut zu Erntedank passt, da die Überleitung machen. Ich glaube, müssen wir müssen der Pauline ein bisschen Aufmerksamkeit schenken.
1: Oh ja, die liebe Pauline hat, wie eben schon angeteasert, ein, ein tolles Spiel für uns vorbereitet. Ich kannte das nicht, Benny kannte das. Ich weiß nicht, warum ich das nicht kannte. Vielleicht kenne ich das unter einem
2: anderen Titel. Hier ist auf jeden Fall für euch das Spiel des Monats. Alaska Baseball ist ein Bewegungsspiel im Freien, für das man viel Platz braucht. Sollte mindestens zehn Personen plus eine Spielleitung sein. Außerdem braucht ihr den Wurfgegenstand. Da, wo ich das Spiel kennengelernt habe, ist es traditionell ein Pümpel, weil in Alaska muss man ja improvisieren. Aber ein einfacher Ball tut es natürlich auch. Die Teilnehmenden werden in zwei gleich große Teams aufgeteilt. Ganz in Alaska-Manier können es zum Beispiel Team Elch und Team Bär sein. Team Elch bekommt am Anfang den Ball. Eine Person des Teams wirft den Ball, so weit sie kann, weg. Dann geht für beide Gruppen richtig los. Team Elch bildet eine Menschentraube, stellt sich also möglichst dicht zueinander auf. Die Person, die geworfen hat, beginnt um diese Menschentraube außen rum zu rennen. Die Spielleitung zählt die Runden, die die Person geschafft hat. Team Bär, also das gegnerische Team, muss in dieser Zeit zum Ball rennen und sich in eine Reihe hintereinander aufstellen. Die Person, die den Ball geschnappt hat, gibt dann den Ball durch seine Beine nach hinten weiter, bis der Ball bei der letzten Person angekommen ist. Die letzte Person hält dann den Ball in die Höhe und ruft laut Stopp. Dann muss die Person aus Team Bär aufhören zu rennen. Die Spielleitung merkt sich die geschafften Runden. Jetzt werden die Rollen getauscht. Die letzte Person aus Team Bär wirft jetzt den Ball, soweit sie kann, weg und das Team bildet die Menschentraube. Team Elch rennt jetzt zum Ball und gibt ihn von Person zu Person durch. Die Spielleitung beendet das Spiel nach einigen Runden. Meistens sind dann alle sowieso so aus der Puste, dass keiner mehr kann. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt.
1: Alaska Baseball lautet das Spiel, was uns die Pauline heute vorgestellt hat. Um das nochmal ganz kurz in zwei Punkten zusammenzufassen. Ihr spielt es draußen und ihr braucht sehr viel Platz. Vielen Dank dafür, viel Spaß beim Nachspielen. Und äh, Benni, beim Zuhören ist mir so eine Frage gekommen, Sag mal, hast du eigentlich einen Garten?
0: Ja, in Fürth leider nicht, da wohne ich ja in einer Innenstadtwohnung. Aber in Österreich, in meinem Herkunftsort sozusagen, haben wir einen Garten zu Hause. Warum denn?
1: Äh, warum? Na, weil, also ich habe ja vorhin schon mal ein bisschen angeteasert, als ich vorhin mal so durch meinen Garten geschlendert bin, der ist jetzt auch nicht so wahnsinnig groß, aber immerhin, ähm, habe ich dann doch festgestellt, Mensch, es ist eindeutig Erntezeit. Ähm, so Die ganzen Früchte sind ja überwiegend auch schon durch, aber jetzt auch alles, was noch blühen kann, ist irgendwie in der zweiten Blüte oder gibt halt gerade richtig Vollgas, ähm, was mich einfach zum Thema Erntedank bringt. Also die ersten Kübisse werden hier schon wieder aufgestellt. Letztes Jahr haben unsere ähm, Nachbarn riesenkürbisse gezüchtet. Vielleicht kann ich davon noch mal ein Foto locker machen für unseren Instagram-Account. Den habe ich nämlich geschnitzt und das sah richtig gut aus. Naja, gehen soll es jetzt auf jeden Fall um das Thema Erntedank. Ähm, und viele Religionen betrachten dieses Fest nämlich ähm, äh, in dem Punkt, dass eben die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit gefeiert werden soll. Und deshalb gibt es in vielen Kulturen wie auch Religionen Erntedankfeste, und die fallen durchaus unterschiedlich aus. Ähm, bei uns, bei den Katholiken in Deutschland, ist das Ganze festgelegt auf den ersten Sonntag im Oktober. Sprich, das ist dieses Jahr, glaube ich, der 5. Oktober, also ungefähr in einem Monat. Ähm, das wurde aber auch erst 1972 festgelegt durch die Deutsche Bischofskonferenz. Ähm, und es ist auch in der Form kein richtiger Pflichttermin. Ähm, sondern es kann auch mal wann anders gefeiert werden, je nachdem, wie es gerade so passt, auch in einzelnen Vereinen. Ähm, und außerdem würde das global gesehen auch überhaupt keinen Sinn ergeben, das Ganze irgendwie global am ersten Sonntag im Oktober zu feiern, denn das Ganze ist natürlich ähm, abhängig von den Erntezeiten. Das heißt, Längen und Breitengrade äh, spielen eine große, große Rolle und deshalb gibt es eben weltweit keinen einheitlichen Termin. Ähm, in Deutschland feiern die evangelischen Gemeinden dieses Fest übrigens am Michaelstag, also am 29. September oder eben an dem darauf folgenden Sonntag, was dem ziemlich nahe kommt, was äh, bei den Katholiken dann eben der Fall ist. Und ähm, ja, Erntedankfest, das ist ein Fest, das, ist, ähm, das wurde im Prinzip immer schon gefeiert, könnte man sagen, also auch schon lange vor unserer Zeitrechnung. Ähm, wenn wir jetzt mal so im christlichen Kulturkreis erstmal bleiben, geht es natürlich darum, dass früher sehr viel Landwirtschaft dominiert hat, und zwar alles dominiert hat. Und ähm, man da ein sehr, sehr starkes Bewusstsein für die Abhängigkeit von, Heim-, von der heimischen Ernte einfach hatte. Und äh, naja, durch die zunehmende Verstädterung und Industrialisierung und was da so alles passiert ist, mh, hat dieses Bewusstsein einfach stark abgenommen. Deswegen passt übrigens der Einschub äh, zu Fridays for Future heute auch so gut. Es gibt ja tatsächlich alles im Supermarkt zu kaufen. Also wenn ich meinen Garten abernten würde, da würde ich aber ganz schön eine Mager aussehen danach. So viel ist es tatsächlich nicht, was dabei abfällt. Und ich bin auch nicht die geborene Landwirtin. Ein bisschen Gärtnern kriege ich aber wohl hin. Aber an einigen Stellen in der Gesellschaft heute ist zumindest das Umweltbewusstsein ein bisschen wieder gestiegen. Also ich würde nicht sagen, dass es komplett der Fall ist, aber ein bisschen eben schon. Und die sind auch recht aktiv. Da geht es einfach um diese Worte Wahrung oder Bewahrung der Schöpfung und das Ganze wird dann von den Leuten, die es, ich sag mal, die es verstanden haben, auch sehr global wahrgenommen. Das heißt, es geht um das Thema Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft, die ja doch sehr, 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 sehr extensiv betrieben wird. Aktuelles Beispiel ist natürlich gerade der Regenwald in Brasilien, der Amazonas, der, der brennt und das, das tut der Erde in der Seele weh sozusagen. Und was es halt dann eben auch noch geht, ist die Solidarität mit Ländern in der dritten Welt. Und da gibt es gerade auch zum Zeitpunkt des Ende-Dank-Festes bei uns in Deutschland zum Beispiel sehr viele Solidaritätsaktionen. Das werdet ihr auch feststellen, wenn ihr dann eben zum Ende-Dank-Gottesdienst geht. Gerade die wird halt häufig dann für solche Zwecke eingesetzt. Ja, und wo wir schon beim Ende-Dank-Gottesdienst sind, ähm, alles, was jetzt erntereif ist, bei uns in unseren Längen und Breitengraden, wird zum Altar gebracht. Also, das passt natürlich auch wieder super zu deinem ähm, Tooltime mit Benny-Thema vorhin. Äh, das heißt, äh, Weinreben, Kürbisse, Brot, Getreide, Obst, wird alles vor dem Altar äh, dekoriert, sage ich mal, äh, dargebracht. Das macht bei uns, glaube ich, die Landjugend. Ähm, wir sind mittlerweile wieder ganz gut aktiv. Das hat ja manchmal auch so ein paar Schwächephasen, aber mittlerweile läuft das wieder ganz gut. Ähm, wie gesagt, diese Solidaritätsaktionen für Menschen in der dritten Welt ähm, ja, leben da nochmal irgendwie auf. Und es gibt auch sowas wie Erntekronen oder Erntepuppen. Bei uns kenne ich tatsächlich eher Erntekronen, die eben aus Ähren gebunden werden und ähm, auf den einzelnen Dörfern zu finden sind und auch in der Pfarrkirche nochmal mal eine große und die sind wirklich jedes Jahr wunderschön. Was Erntepuppen sind, weiß ich nicht. Kennst du da irgendwie sowas, ein Brauchtum?
0: <lacht> Erntepuppen, das ist, ich kenne das auch nur aus ganz wenigen Dörfern, muss ich ehrlich sagen. Äh, Erntepuppen sind auch so Strohfiguren im Prinzip, die oft schön gekleidet werden in einer Festtagskleidung, einfach um nur gerade mit dem Stroh, aus dem die gemacht sind, äh, dem ganzen mal einen Hinweis zu geben, ja, wir haben jetzt die Früchte des Feldes geerntet und nur mal ein Hinweis auf die Personen, die das gemacht haben. Also nur mal ein Dank an die Landwirte, an die Bäuerinnen und Bauern, die sich da quasi das ganze Jahr über Mühe geben, dass schlussendlich die Ernte was wird. Ah, okay. Festkronen, also so Erntekronen gibt es bei uns genauso, die sind aber bei uns das verbreitetere die immer schön geschmückt werden und bei uns werden natürlich auch die ganzen einzelnen Erntegaben in Körbchen gebracht von den verschiedenen Familien und die sind auch wunderschön geschmückt.
1: Ja, bei uns ist es auch wirklich ein wunderschönes Bild, wenn man dann in die große Pfarrkirche hineingeht und ähm, äh, bunt und farbig ist es in der Kirche sowieso immer allein durch dieses Fensterglas und so, aber wenn dann vor dem Altar wirklich noch Gaben dargebracht werden, das ist schon wirklich ein ganz, ganz besonderer, ganz feierlicher Moment eigentlich, der einem auch Bestimmte Dinge des Alltags sehr, sehr nahe kommen lässt, irgendwie. Ne? Also gerade ähm, Lebensmittelkonsum und, und der Umgang mit Lebensmitteln, ähm, das, das wird schon sehr, sehr deutlich, wie auch das ganze große Thema ähm, der Schöpfung, die es zu bewahren gilt.
0: Genau, ich habe jetzt noch mal eine kurze Zwischenfrage. Ja. Gibt es eigentlich quasi ein biblisches Vorbild für das Erntedankfest? Gibt es ein erstes Erntedankfest, das in der Bibel erwähnt wird?
1: Ähm, gibt es, aber ich, ich muss gestehen, ich hätte es aus dem Steg nachher jetzt nicht so gewusst, aber wir haben eine tolle Redaktion, äh, die hat mir ein bisschen was zusammengefasst, und zwar im Buch Genesis Kapitel 4 äh, steht geschrieben, dass Kain ein Opfer bringt von Früchten des Feldes, eben vor Gott, während sein Bruder Abel als Opfer die Erstlinge seiner Schafherde darbrachte. Das ist so das erste Erntedank, ähm, was auch eben in der Bibel zu finden ist. Ähm, genau. Beantwortet das deine Frage, Benny?
0: Das beantwortet voll meine Frage, aber ich würde gleich die nächste Frage nachstellen. Äh, wie ist es eigentlich? Gibt es irgendwie andere Feste nur, die einen ähnlichen Grundgedanken haben? Oder gibt es nur dieses eine Fest, wo man sich auf die Schöpfung und auf die Früchte der Erde besinnt?
1: Ähm, also mir persönlich ist da ähm, der heilige Martin vor allem bekannt am 11. November, weil es ja eben auch da die Martinsgans gibt, ähm, und äh, da auch der neue Wein getrunken wird. Ähm, und ansonsten gibt es, glaube ich, noch zu Maria Himmelfahrt eher im Süddeutschland die Kräuterweihe. Das ist aber eher ein bisschen früher, ich glaube, so um den 15. August herum. Genau, ja. Und ähm, dann gibt es noch den Almabtrieb in den Bergen. Also bei uns ist halt alles irgendwie platt. <lacht> ähm, <lacht> aber in den, äh, Das sieht da nicht so fancy aus, aber in den Bergen ist das ja schon ein Ding. Und auch da äh, ist natürlich dann auch der Erntegedanke oder der der Fruchtbarkeitsgedanke, der Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit ganz stark im Fokus. Das sind so drei, drei Feste, die damit irgendwie zumindest vom Sinn her mit zusammenfallen. Äh, was es natürlich auch gibt, aber nicht in unserem Kulturkreis, ähm, ist ja das Thema Thanksgiving. Aber das wollen wir hier ein bisschen kürzer fassen. Das heißt ja auf Englisch oder auf Deutschland übersetzt Danksagung. Und... Ähm, wird eben groß in den Vereinigten Staaten von Amerika gefeiert und zwar als staatlicher Feiertag am 4. Donnerstag im November und macht tatsächlich von der ich sag mal Opulenz ähm, ähm, der Ausrichtung dieses Festtages eindeutig dem Weihnachtsfest Konkurrenz also es wird wirklich wie ein großes Familienfest gefeiert ähm, wo im Mittelpunkt das gemeinsame Mahl das das -Essen eben stattfindet ähm, Genau, also das, das kennt ihr wahrscheinlich sowieso also irgendwie aus Filmen und sowas, ähm, auch im Weißen ich Haus. Kurz,
0: ja. Ich würde kurz einhaken, ja, was du gerade Weißes Haus sagst. Ich finde es ganz witzig, im Weißen Haus ist das ja quasi so großes Haligalli rund ums Thanksgiving-Fest, ja, genau. wo natürlich auch der Truthahn äh, präsentiert wird und der US-Präsident nimmt traditionellerweise in Anwesenheit der Presse die Truthähne entgegen. Und ganz witzig, George Bush Senior hat quasi das Ganze ein bisschen erweitert und einige Tiere begnadigt. Sollte damals wohl ein Gag gewesen sein, aber seitdem tun dies irgendwie alle seine Nachfolger. Finde ich ganz <lacht> ja. witzig.
1: Ist auch tatsächlich ganz lustig. Also auch, auch da ist das so ein bisschen, ja, weiß ich auch nicht, ist irgendwie eine nette. Weiterentwicklung vielleicht dieses Brauchs. Das Ganze wird dann natürlich auch noch irgendwie in Kanada gefeiert, dann aber ein bisschen früher, weil da einfach auch die, also früher im Jahr, weil auch da die Entezeit einfach ein bisschen früher endet. Und das ist aber auch da nicht in allen Provinzen ein gesetzlicher Feiertag. Aber auch da wird der Trutan irgendwie gemeinsam im Kreise der Familie verzehrt und es ist eben entsprechend genauso ein Familienfest. Kommen wir mal zu anderen Religionen, die Erntedank feiern und da haben wir ein paar Informationen eben ähm, aus dem Alten Testament beziehungsweise dem Judentum. Und zwar gibt es da das Wochenfest zum Beginn der Ernte, das heißt Schawot oder Schawut, ich bin mir da nicht ganz sicher, ich glaube Schawot. Und das hat einen besonderen Zusammenhang eben mit der Getreideernte und wird im Übrigen 50 Tage nach dem Pessachfest gefeiert, also unserem Pfingstfest ähm, und dann gibt es ähm, etwas bekannter vielleicht das, den Zuckert das Laubhüttenfest im Herbst. Und ähm, das ist relativ ähnlich, zu, zumindest vom Zusammenhang her, mit dem Heiligen Martin. Und zwar mit dem Trinken des neuen Weins, was ich da erwähnt habe am 11. November. Und äh, beim Laubhüttenfest wird nämlich eben auch ähm, das Ende der Weinlese dann gefeiert. Und das dauert dann auch eine ganze Woche. Also, Schön. Erntedank ist... Ähm, ist bunt, glaube ich, einfach an den Brauchtümern, die so stattfinden. Es gibt natürlich auch bei uns einen Ernteball zum Beispiel, so, wo es wirklich gefeiert wird. So von der von der Intention her fast ja auch schon wie, wie Ostern. Also das Leben feiern, die Schöpfung bewahren. Das, das hat ja schon eine deutliche Überschneidung tatsächlich, wenn man das mal so ein bisschen quer liest über das ganze Jahr hinweg, finde ich.
0: Genau, ja. Es ist einfach. Es, man sieht einfach, dass die Landwirtschaft, dass die Früchte der Erde, dass das, was die Erde hergeben hat, die Schöpfung hergeben hat oder nur immer hergibt eigentlich, immer schon einen zentralen Standpunkt gehabt. Hat in der Gesellschaft über die Religionen hinweg, über die Regionen hinweg, also was ganz, ganz Wichtiges. Was uns ja wie vorher angesprochen zu einem großen Anliegen einer jungen Schwedin führt. könnte das
1: sein? bloß?
0: Vor fast genau einem Jahr, am 8. September 2018, hat Greta Thunberg, heute ist die gute 16 Jahre alt, äh, gesagt, sie wird jetzt jeden Freitag weiterhin streiken und nicht zur Schule gehen, was sie auch natürlich für Diskussionen gesagt hat. Aber sie wird es so lange tun, bis die schwedische Politik einen sicheren Weg liefert, um die 2 Grad celsius Hürde deutlich zu unterschreiben. Da geht es um die Erhöhung der Durchschnittstemperatur.
1: Genau, von dem, von dem Thema habt ihr ja sicherlich sowieso schon gehört und das beschäftigt euch wahrscheinlich auch irgendwie in euren Gruppen oder auch in der Schule. Und in erster Linie geht es eben diesen protestierenden Teilnehmern um die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens und ähm, möchten eben äh, zum Einhalten gegen die aktuelle Klimazerstörung auch bewegen, genau.
0: Ja, eigentlich was völlig Simples, also da haben Länder ein Abkommen geschlossen, äh, ein Klimaabkommen gegen die Klimazerstörung und jetzt muss protestiert werden, dass es eingehalten wird, weil eigentlich <lacht> schon fix ist, dass es nicht eingehalten werden kann, also was völlig verfehlt ist, also Thema verfehlt, wie man so schön unter Schularbeiten lesen kann oft. Ne?
1: <lacht> Sagt der äh, angehende <lacht> Lehrer, ja, ja. <lacht>
0: genau. <lacht> ja, das ist schon Aber krass,
1: also, dass, dass ähm, so ein wichtiges Thema so lasch angepackt wurde über die letzten Jahrzehnte, muss man ja sagen. Es geht ja nicht nur darum, den, den schwarzen Peter, den aktuellen Politikern irgendwie ähm, in die Hand zu drücken,
0: sondern da wurde einfach
1: über die letzten Jahrzehnte massiv viel verschlafen und jetzt wissen Sie, die Schüler irgendwie, oder die jungen Leute, die ihre, die ihre Zukunft einfach ähm, mit sehr viel Ungewissheit begegnen müssen. Wie krass. also,
0: ja. Ja. also wir, wir wissen nicht, wie die nachfolgenden Generationen oder wie wir in 50 Jahren leben werden. Und gerade uns als Jungen, als Engagierten in der Messdiener- und Ministrantenarbeit, ist es eigentlich oder sollte es ein wichtiges Anliegen sein, was mit unserer Umwelt passiert und mit unserer Erde passiert. Was ich noch ganz geil finde jetzt, muss man dazu sagen, dass immer mehr und mehr Wissenschaftler äh, Stellungnahmen abgeben zu Fridays for Future, um das Ganze wissenschaftlich zu untermauern. Das Ganze nennen sie mittlerweile schön Scientists for Future. Und weltweit sind es fast 27.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die das unterzeichnet haben. Dazu gibt es auch ein Papier, das die veröffentlicht haben, nachzulesen, Uh, unter scientistsforfuture.org slash Stellungnahme dort könnt ihr das als PDF runterladen wir werden den Link auf alle Fälle in die Insta-Story schmeißen damit ihr das dann nachlesen könnt gibt es auf Englisch und natürlich auch mit deutscher Übersetzung
1: und einen Teil von der deutschen Übersetzung wollte ich euch nochmal ganz kurz vorlesen also das Paper heißt The Concerns of the Young Protesters are Justified und ähm, ja, der erste Satz lautet da eben ganz knackig formuliert Zurzeit demonstrieren regelmäßig viele junge Menschen für Klimaschutz und den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erklären wir auf Grundlage gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnisse, diese Anliegen sind berechtigt und gut begründet. Die derzeitigen Maßnahmen zum Klima, Arten, Wald, Meeres- und Bodenschutz reichen bei weitem nicht aus. Das ist so die Quintessenz dieses Papers. Wer da ein bisschen was nachlesen möchte, wo auch genau die Fakten herkommen, Uh, um Zweifler, den zweifelnden Nachbarn und sowas zu überzeugen, ähm, darf das unter dem genannten Link gerne, gerne tun. Ähm, genau. Und ähm, worauf wir auf jeden Fall noch hinweisen möchten, ist, ähm, der dritte globale Klimastreik, und zwar am 20. September 2019. Großes Datum, hoffen wir, ähm, denn da wird unter dem Motto alles fürs Klima oder Hashtag alles fürs Klima eben eine große globale ähm, Aktion stattfinden von Fridays for Future. Benny, weißt du da noch ein bisschen mehr?
0: Also warum äh, dieses
1: Datum zum Beispiel?
0: Das Datum ist gewählt worden, weil zu dieser Zeit in Berlin das Klimakabinett tagt, das Deutsche. Und in New York wird einer der wichtigsten UN-Gipfel des Jahres vorbereitet. Also man kann sich ziemlich sicher sein, dass man zumindest scheinbar Gehör finden wird und wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Man muss es natürlich probieren. Wer mehr Infos haben möchte und wer an den Demos teilnehmen möchte, findet mehr Infos auf fridaysforfuture.de slash alles fürs Klima. Da auch natürlich der Link dann in der Insta-Story und in der Facebook-Story. Und wenn ihr schon dabei seid, also wenn ihr euch auf die Socken macht und zu einer Demo hingeht, dann macht euch bitte ein Foto und einfach einen kurzen Hashtag mit Schall und Weihrauch oder Hashtag SXW, wie man das Ganze ein bisschen kürzer gestalten könnte. Hm. Würde uns total freuen, wenn ihr uns mit drauf verlinkt.
1: Genau, dem kann ich mich absolut anschließen. Ich finde es echt cool, dass es eine globale Aktion eben wieder gibt dass das notwendig ist, ist, darüber brauchen wir nicht sprechen, da sind wir uns, glaube ich, ich glaube, wir Hörer uns alle auch so ein bisschen einig und auch wir Macher von Schall und Weihrauch, weil eben das Thema Schöpfung bewahren und das Leben feiern uns doch irgendwie sehr am Herzen liegt, sonst werden wir, glaube ich, keine Messiner, sonst wären wir auch nicht in der Jugendarbeit, sonst wären wir nicht, nicht so engagiert, glaube ich, wenn uns das alles irgendwie nichts angehen würde. Was mich immer so freut, um das Thema so ein bisschen abzuschließen, ist einfach, dass man mit solchen, also, nee, über solche Themen mit Leuten ins Gespräch kommt. Und es ist gar nicht so einfach, da Leute irgendwie nicht zu belehren oder so. Das hatte ich jetzt einfach im privaten Umfeld bei einem anderen Thema. Es ist so, da ist jemand zum Bäcker reingelaufen und hat zum Beispiel einfach seinen Wagen laufen lassen. Und er hat sich ganz schön lange da festgeschnackt, hat sich da echt sich lange unterhalten und ich war drauf und dran, irgendwas zu sagen. Und ich wusste nicht wie, weil ich wollte ja nicht belehren. Gar nicht so einfach. Aber wenn ihr eine Gelegenheit habt, irgendwie was, was Gutes zu tun, einen Impuls zu setzen, in welche Richtung auch immer, ähm, Anja gibt einen Daumen rauf. Anja gibt ein Like. <lacht> ja, nicht
0: nur Anja, auch Benny gibt ein Like dazu. Und ich glaube, unser ganzes Team von Schal und Weihrauch gibt da ein. Großes, dickes, fettes Like dazu. Und auch wenn es manchmal ein bisschen belehrend ist, ruhig was sagen. Es sind die kleinen Dinge, die, sch die schlussendlich den Unterschied machen.
1: Genau, das denke ich auch. Ach, Benny, ich habe meine Zettel abgearbeitet. Ähm.
0: <lacht> ich meine auch.
1: Also, um euch mal kurz ins Boot zu holen, liebe Hörer, hier unten steht noch am Ende des redaktionell vorbereiteten Teils, vielleicht fällt euch ja noch eine coole Idee ein, zwinker smiling. Aber tatsächlich glaube ich, dass mit diesen drei tollen Themen, die wir hier gerade in der Folge hatten, auch alles gesagt ist.
0: Ähm ich denke auch. Also in, wir haben jetzt diesmal keine derart lange Wartezeit bis zum nächsten Mal. Die nächste Folge ist ja schon in einem Monat. Stimmt. Yay! Das, das wird dann nämlich der 13. Oktober sein. Also... Eine Woche nach dem Erntedankfest und auch kurz bevor die Uni dann wieder losgeht, wie ich gerade sehe in meinem Kalender.
1: <lacht> Gut, das ist dann bei mir nicht der Fall, aber, ähm, aber ich glaube, dann sind auch alle Schulferien, glaube ich, dann auch beendet in Deutschland. Ich glaube, ihr habt gerade noch in Bayern? Ja, genau. Ja, da kann der Norddeutschland noch von träumen, dann ist alles schon wieder vorbei. Aber du, ich glaube, wir kommen gerade richtig ins Labern. Ähm, ja,
0: ich mich total. man soll aufhören, wenn es am schönsten ist.
1: Ja, ich freue mich total, dass Weihrauch äh, jetzt wieder da ist, nach der Sommerpause. Und äh, ich freue mich jetzt schon sehr auf Folge 6. Benny, es war mir eine Ehre.
0: Mir ja, auch, ein geistiges Blumenpflücken. <lacht> <lacht> ja, tschüss.